0: Clark Ashton Smith Die Schrecken der Venus Ich will nicht prahlen, aber Feigheit war noch nie mein Problem. Zu prahlen habe ich auch nicht nötig, bei meinen bekannten Verdiensten als Raumflieger Ass mit nicht weniger als sechs interplanetarischen Expeditionen auf dem Buckel. Und doch dürft ihr mir glauben, dass ich um gar keinen Preis jemals wieder zur Venus fliegen werde. Nicht um alles Platin und Uran ihrer Gebirgsketten, noch um alle pflanzlichen Heilsäfte und halluzinogenen Pollen und alles Blütenambra ihrer Wälder. Es wird nie an Männern fehlen, die ihr Leben und ihre geistige Gesundheit in den Handelsstationen der Venus aufs Spiel setzen und auch nicht an Narren, die immer noch versuchen, eine Welt außerirdischer Gefahren bis in den letzten Winkel zu erforschen. Ich habe mein Soll erfüllt und ich weiß, dass die Venus nicht für menschliche Nerven oder den menschlichen Verstand geschaffen ist. Die widerwärtige, wuchernde und wimmelnde Üppigkeit ihrer viel zu heißen Dschungel sollte wirklich jeden abschrecken, ganz zu schweigen von der Art und Weise, auf die so viele Außenposten zwischen dem Abflug des einen Raumfrachters und der Ankunft des nächsten vom Antlitz des Planeten verschwanden. Nein, die Venus ist nicht für Menschen bestimmt. Falls ihr mir noch immer nicht glaubt, so hört meine Geschichte. Ich war Teilnehmer der ersten Venus-Expedition anno 77 unter dem Kommando des Admiral Carfax. Zwar schafften wir es, auf der Venus zu landen, doch kaum waren wir dort, mussten wir auch schon wieder zurückkehren, weil wir wegen einer gravierenden Fehlberechnung unseres Bedarfs keine ausreichenden Sauerstoffvorräte an Bord hatten. Wie sich herausstellte, ließ sich die dicke, dampfig-schwüle Luft der Venus immer nur für kurze Zeit atmen und wir durften unsere Tanks nicht vorzeitig erschöpfen. Zwei Jahre später kamen wir wieder, diesmal besser gewappnet, gegen alle Unwägbarkeiten und landeten auf einer Hochebene, nahe dem Äquator des Planeten. Dieses Plateau, das verhältnismäßig frei war von der unbekömmlichen Flora und Fauna der tiefen, dampfenden Dschungel, bildete dann den Hauptstützpunkt für unsere Erkundungsflüge. Es war mir eine besondere Ehre, als Admiral Carfax mich mit dem Kommando über unseren Spägleiter betraute, dessen Einzelteile aus dem Bauch des riesigen Mutterschiffs entladen und für den vor -Ort einsatz zusammengefügt wurden. Ich, Richard Harmon, war ja nur ein Mechaniker und dritter Ersatzpilot des Mutterschiffs ohne wissenschaftliche Reputation, während die vier unter meiner Verantwortung gestellten Männer ausnahmslos Fachleute von Weltruf waren. Es handelte sich um den Botaniker John Ashley, den Geologen Aristid Roger, den Biologen und Zoologen Robert Manwell und um Hugo Markheim, den Leiter der interplanetarischen Vermessungsbehörde. Carfax und die übrigen 16 Mannschaftsmitglieder würden beim Mutterschiff bleiben und unsere Rückkehr und Berichterstattung abwarten. Wir selbst sollten den Äquator abfliegen, häufige Zwischenlandungen zum Zweck der näheren Erkundung vornehmen und dabei den Planeten, falls durchführbar, einmal komplett umrunden. Während unserer Abwesenheit sollte ein zweiter Sperrgleiter für einen Meridianflug über die beiden Pole des Planeten zusammenmontiert werden. Der Sperrgleiter war von jenem Typ, der inzwischen allgemein für Flüge in beliebigen Höhen innerhalb der Erdatmosphäre in Gebrauch ist. Seine Außenhaut bestand aus Neonin gehärtetem Aluminium. Er war geräumig und bequem ausgestattet, hatte Sichtfenster aus synthetischem Kristall, der härter ist als Stahl, und seine Einstiegsluke konnte hermetisch abgeriegelt werden. Er besaß den modernen schubstarken Atomantrieb sowie als Notfallersatz ein paar altbewährter Elektrosolarturbinen. Der Gleiter war mit einer Klimaanlage ausgestattet und die Bordbewaffnung bestand aus elektronischen Maschinenkanonen mit einer Reichweite von 60 Kilometern. Darüber hinaus geboten wir über ein reiches Handwaffenarsenal von Infrarotgranaten, von Hitzestrahlern und Gefrierstrahlern, da wir nicht wussten, mit welchen uns feindlich gesinnten Lebensformen wir es vielleicht zu tun bekamen. Somit besaßen wir die tödlichsten Waffen, die Menschen jemals ersonnen hatten. Ein Kind hätte damit ganze Armeen auslöschen können. Heute jedoch finde ich es fast zum Lachen, als wie erbärmlich sie sich erwiesen. Unser Landeplatz auf dem Plateau lag sehr hoch in einem Gebirgszug, den wir die Purpurberge tauften, weil sie von ihren Ausläufern bis zu ihren Gipfeln mit gigantischen bis zu einem Meter hohen Flechten von rotblauer Farbe überwuchert waren. Diese Flechten bedeckten auch Teile des Plateaus, wo das Erdreich zu spärlich war, als das dort höher entwickelte Pflanzenarten hätten gedeihen können. In einem dieser flechten Gebiete, umgeben von den zahlreichen Geysiren und den fantastischen Hörnern der Berggipfel, die zeitweise durch die dunstgesättigte Atmosphäre schimmerten, hatten wir unser Stammlager aufgeschlagen. Sogar hier mussten wir jedes Mal, bevor wir das Mutterschiff verließen, unsere thermischen Schutzanzüge anlegen und Sauerstoffbehälter umschnallen. Andernfalls hätte die Hitze und Spinnen weniger Minuten regelrecht gesotten und die unirdischen Gase in der Atemluft hätten uns schnell den Gar ausgemacht. Es war eine gespenstische Arbeit, den Gleiter unter solchen Bedingungen zusammenzubauen. In unseren unförmig aufgepumpten Schutzanzügen und den grünen Vitrolmasken glichen wir wahrscheinlich einer Rotte von Dämonen beim Rackern in den Siededämpfen der Gehenna. Niemals werde ich den Augenblick vergessen, als wir fünf, die für jenen ersten Erkundungsflug ausgewählt worden waren, Abschied, von Admiral Carfax und den übrigen Mannschaftsmitgliedern nahmen und den Gleiter bestiegen. Auf gewisse Weise empfanden wir dabei größere Aufregung als beim Abflug von der Erde in die Sternenweite. Die 26.000 Kilometer unserer geplanten Planetenumrundung nahmen wir natürlich als eine bloße Lappalie doch welche Sensation und Wunder neu entdeckten Lebens mochte uns erwarten? Hätten wir doch nur die Wahrheit geahnt. Doch im Grunde war es ein Segen, dass wir ahnungslos waren. Gemächlichen Tempos und im niedrigstmöglichen Tiefflug ließen wir die Hochebene hinter uns und tauchten durch einen langen, vom Urwald überwucherten Pass zu den Äquatorialebenen hinab. Manchmal, auch wenn wir fast schon die Wipfel des Dschungeldickichts streiften, umfingen uns gewaltige brodelnde Wolkenmassen und dann wiederum taten sich Lücken in den Wolken auf, so dass wir einige Kilometer lang eine trübe Sicht nach vorn hatten oder sogar das Weiße sengende Gleisen der gedunsenen Sonne sahen, die permanent im Zenit stand. Von der Vegetation unter uns gewannen wir nur eine vage Vorstellung. Sie zog als verschwommene Masse aus blau-grünen und weißlich-grünen Farben, verwaschen violetten und safrangelben Tönen mit jadefarbenen Schattierungen unter uns vorüber. Doch war erkennbar, dass viele der Gewächse eher Schachtelhalmen und riesenhaften Gräsern ähnelten als Bäumen. Lange Zeit hielten wir vergeblich nach einer Lichtung Ausschau, wo wir landen und unsere Forschungsarbeit aufnehmen konnten. Nachdem wir ein oder zwei Stunden lang über undurchdringlichen Urwald geflogen waren, kreuzten wir einen breiten Fluss, der dicht am Siedepunkt schien, wenn man nach den dicken Dampfspiralen urteilte, die von ihm aufstiegen. Hier konnten wir erstmals die Höhe des Urwalds abschätzen, denn die Flussufer waren von gigantischen Schilfrohren gesäumt, deren jeweils zehn Meter lange Segmente eine Gesamthöhe von etwa 100 Metern erreichten. Und sogar sie wurden überragt von den Palmfahnen, die weiter landeinwärts wuchsen. Wir kreuzten weitere Flüsse, darunter einige, neben denen der Amazonas wie ein Sommerbächlein ausgesehen hätte. Wir waren wohl eine weitere Stunde lang über diesen dampfenden, endlosen Dschungel hinweggeflogen, ehe wir ein offenes Stück Land erreichten. Schon auf den ersten Blick verblüffte uns die Lichtung. Genau genommen war es eine gewundene, gut eineinhalb Kilometer breite Schneise durch den Urwald, deren Ende sich ebenso im Dunst verlor wie der Anfangspunkt. Der rötliche Boden schien erst vor kurzem gerodet, er war glatt planiert und eben als wäre eine Armada von Dampfwalzen darüber hinweggerollt. Wir waren ungeheuer aufgeregt, glaubten wir doch, dass dies das Werk intelligenzbegabter Lebewesen sein musste, von denen wir bislang nicht die geringste Spur entdeckt hatten. Ich setzte den Gleiter sanft am Rande der Lichtung auf, und nachdem wir unsere Thermoschutzanzüge angelegt und uns mit Hitzestrahlern bewaffnet hatten, lösten wir die Drehverriegelung der sieben Zoll dicken Kristallausstiegsluke und kletterten ins Freie. Unsere Neugier in Bezug auf diese Lichtung verblasste vor dem Staunen, das uns der daran grenzende Wald abnötigte. Ich bezweifle, dass ich euch eine wirkliche Vorstellung von dem vermitteln kann, im Vergleich zu ihm wäre der üppigste tropische Dschungel auf Erden bloß ein Gemüsebeet gewesen. Seine ungehemmte Fruchtbarkeit war fantastisch, erschreckend, entsetzlich. Alles war überladen, überwuchert von einem strotzenden Wachstum, das Spross und Trieb und Quoll noch während man zusah. Überall, regte sich Leben, gährend, berstend, keimend, faulend. Glaubt mir, wir konnten es förmlich in Zeitlupe wachsen und vermodern sehen. Und der Reichtum dieses Lebens war der Albtraum eines jeden Botanikers. Ashley fluchte wie ein Fuhrknecht, als er versuchte, einige der Dinge die wir entdeckten, zu bestimmen und einzuordnen. Und auch Manuel hatte seine Not, denn alle Arten neuartigen Ungeziefers und Getier hüpften und flatterten, krabbelten und schnellten durch das Dickicht dieses ungeheuren Waldes. Fast scheue ich mich, einige dieser Pflanzen zu beschreiben. Die alles überragenden Palmfarne mit ihren fleischigen Wedeln, von ungesund violetter Farbe waren schon schlimm genug. Doch erst die kleineren Gewächse, die in ihrem Schatten gediehen oder aus ihren Stämmen und aus ihren Zweigen sprossen. Die Hälfte davon war ekelhaft parasitär und viele fraßen Fleisch. Es gab glockenförmige Blüten, groß wie Weinfässer, die ein lähmendes Sekret auf alles träufelten, das unter ihnen hindurchlief. Um jede dieser Blüten bildeten die Kadaver fliegender Eidechsen und seltsamer fußloser Säuger einen Kreis der Verwesung, während bereits die Spitzen neuer Keimlinge emportrieben, die in diesem Humus der Fäulnis hineingesät worden waren. Es gab pflanzliche Fangnetze, in denen zappelnde Gebilde festhingen, Netze, die einem Gewirr haarig grüner Ranken glichen. Es gab fette Teppiche aus weißen und gelben Schwämmen, die wie Treibsand nachgaben und die unachtsamen Geschöpfe, die auf sie traten, einsaugten. Wir erblickten aber witzig groteske Orchideenarten, die ausschließlich in den Körpern lebender Tiere Wurzeln schlugen, so sodass ein beträchtlicher Teil der Fauna, die wir zu Gesicht bekamen, mit floralen Schmarotzern geschmückt war. Obwohl wir alle mit Hitzestrahlern bewaffnet waren, verspürten wir nur wenig Lust, allzu weit in diesen Urwald vorzudringen. Überall um uns herum schossen neue Gewächse aus dem Boden, und nahezu alles, egal ob tierisch oder pflanzlich, schien uns als Mahlzeit zu betrachten. Wir mussten unsere Hitzestrahler gegen zahllose Ranken und Wurzeln richten, die nach uns griffen. Bald trugen unsere Schutzanzüge eine dicke, weiße Schicht aus dem Blütenstaub fleischfressender Blumen. Blütenstaub, der eine betäubende Wirkung auf die hilflosen Kreaturen hatte, die damit in Berührung kamen. Einmal ragte aus den Farmen, die er niedergetrampelt hatte, unvermittelt ein monströser Koloss vor uns auf, dessen Schädel und Vorderbeine an einen Tyrannosaurier erinnerten. Doch nahm er mit donnerndem reiß aus, als seine Panzerhaut unter unseren Hitzestrahlen zu brutzeln begann. Langbeinige Schlangen, mächtiger als Anacondas, pirschten durchs Unterholz. Sie waren so angriffslustig und drangen in so großer, wachsender Zahl auf uns ein, dass wir uns ihrer kaum erwehren konnten. Deshalb zogen wir uns zu unserem Gleiter zurück. Als wir aus dem Urwald wieder auf die Lichtung hinaustraten, deren Boden wenige Minuten zuvor noch vollkommen kahl gewesen war, erkannten wir, dass bereits auf ganzer Bahn die Sämlinge neuer Bäume und Pflanzen zu sprießen begannen. Nach ihrer Wachstumsrate zu urteilen, wäre der Spärgleiter in ein bis zwei Stunden vollkommen überwuchert und nicht mehr zwischen ihnen auszumachen gewesen. Wir hatten das Rätsel dieser Lichtung schon beinahe vergessen gehabt, doch nun drängte es sich uns mit doppelter Macht auf. Harmon, diese Schneise muß in der vergangenen Stunde gemäht worden sein, rief Manwill zu mir, als wir hinter den andern wieder in den Gleiter stiegen. Wenn wir ihr folgen, erwiderte ich, werden wir bald herausbekommen, wer oder was die Ursache ist. Habt ihr Jungs den Schneid zu einem kleinen Abstecher? Ich hatte die Einstiegsluke schon wieder verschlossen und richtete diese Frage nun an alle vier meiner Mitflieger. Nicht einer erhob Einwände, obwohl mein Plan, der Schneise zu folgen, eine beträchtliche Abweichung von unserem festgesetzten Kurs bedeutete. Jeder von uns war bis zum äußersten gespannt vor Aufregung und Neugier. Keiner besaß auch nur die leiseste, glaubhafte Vermutung, welche Macht eine solche Schneise der Zerstörung von eineinhalb Kilometern Breite durch den Urwald getrieben haben könnte. Zudem waren wir unschlüssig, in welche Richtung die Vernichtungsspur verlief. Ich zündete die Triebwerke. Und mit dem vertrauten Dröhnen zerstiebender Kohlenstoffatome in den Zylindern unter unseren Sitzen stiegen wir zur Höhe der Fahnwipfel auf, und ich beschleunigte den Gleiter einfach in die Richtung, wohin seine Schnauze zufällig wies. Allerdings erkannten wir schnell, dass wir den falschen Kurs genommen hatten, denn die nachwachsende Vegetation unter uns wurde immer dichter und höher, je länger der gewaltige Dschungel die Bresche, die durch seine Mitte geschlagen worden war, bereits zu schließen versuchte. Daher wendete ich den Gleiter und wir flogen zurück in die entgegengesetzte Richtung. Ich bezweifle, dass nur ein halbes Dutzend Worte zwischen uns gewechselt wurden, während wir den gerodeten Streifen abflogen und den frischen Pflanzenwuchs unter uns immer weiter ausdünnen und schrumpfen sahen, bis wieder jener kahle, rötlich-blaue Boden zum Vorschein kam. Wir hatten nicht die geringste Vorstellung davon, was wir vorfinden mochten, und waren mittlerweile viel zu aufgeregt, um auch nur Mutmaßungen darüber anzustellen. Ich gestehe offen, dass ich selbst ziemlich unruhig war. Die Dinge, die wir im Urwald bereits zu Gesicht bekommen hatten, und jene erschreckende Dschungelrodung, die keine von Menschen gemachte Maschine zu Wege gebracht hätte, reichten zusammen völlig aus, um das innere Gleichgewicht eines jeden Menschen zu erschüttern. Wie ich schon sagte, bin ich kein Feigling, und ich habe einer Menge außerirdischer Gefahren ins Auge gesehen, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Doch begann ich bereits zu argwöhnen, dass wir es mit Dingen zu tun hatten, die besser kein Erdengeschöpf jemals zu Gesicht bekommen oder sich auch nur im Geiste ausmalen sollte. Die scheußliche Fruchtbarkeit dieses Urwalds hatte mir geradezu Übelkeit verursacht. Was aber mochte das für eine Macht sein, die viele Kilometer eines solchen Urwalds gründlicher beseitigt hatte als ein Mähdrescher die Ehren eines Kornfelds? Angespannt betrachtete ich die vor uns liegende, dunstgeschwängerte Szenerie durch den Reflektor neben meinem Pilotensitz und der Rest der Crew presste die Gesichter gegen die Kristallluken. Bis jetzt war nichts Beängstigendes zu sehen, doch nun bemerkte ich einen leichten und unerklärlichen Anstieg unserer Fluggeschwindigkeit. Ich hatte die Schubkraft nicht erhöht. Wir waren langsam geflogen, kaum 250 km pro Stunde. Doch jetzt wurden wir zunehmend schneller, als wären wir dem Sog eines gewaltigen Luftstroms ausgesetzt oder einem starken magnetischen Kraftfeld. Die Dämpfe vor uns hatten sich sichtraubend zusammengezogen, dann aber wirbelten sie beidseits auseinander und die Landschaft wurde viele Kilometer weit überschaubar. Ich glaube, wir alle erblickten das Ding im selben Moment. Dennoch brachte keiner von uns in der nächsten halben Minute einen Ton hervor. Erst dann flüsterte Manuel kaum vernehmbar, Mein Gott! Vor uns, kaum einen halben Kilometer entfernt, Füllte eine kriechende, gallertartige Masse die Bresche in voller Breite aus. Sie besaß die blassrosa Farbe von Angelgewürm und überragte selbst die höchsten Farnwipfel. Es war, als wüchse eine steile Felswand vor uns empor, während wir darauf zuflogen. Wir erkannten, dass sie sich von uns fortbewegte, dass sie sich kriechend durch den Dschungel vorwärts fraß. Das gewaltige Gebilde schien eine quallenartige Beschaffenheit zu besitzen. Es hob und senkte sich, dehnte sich aus und zog sich zusammen, träge, rhythmisch, wobei seine Farbe sich unter jeder Kontraktion Merklich verdunkelte. Leben, murmelte Manuel. Leben von bislang unbekannter Art und in einem Maßstab, der in unserer Welt nicht vorstellbar wäre. Der Gleiter raste nun mit einer Geschwindigkeit von über 250 km pro Stunde auf die wurmfarbene Masse zu. Nur noch wenige Augenblicke und wir mussten in diese pulsierende gallatwand eintauchen. Ich riss das Ruder scharf herum, wir scherten nach Backbord ab und stiegen mit einer sonderbaren Trägheit über den Urwald auf, von wo wir freie Sicht nach unten hatten. Diese Schwerfälligkeit beunruhigte mich nach unserem vorherigen, ungestümen Tempo. Es war, als kämpften wir gegen eine neue Schwerkraft von ungeahnter Stärke an. Uns allen wurde übel, als wir hinunterblickten. Diese lebende Substanz erstreckte sich Kilometer über Kilometer und ihr vorderes Ende verlor sich im dampfenden Nebel. Es bewegte sich schneller voran, als ein Mensch zu rennen vermag, dehnte sich aus und zog sich wieder zusammen auf diese schreckliche Art, als würde es atmen. Es besaß keine sichtbaren Gliedmaßen oder Fortsätze noch irgendwelche erkennbaren Organe. Doch unverkennbar lebte das Ding und verfügte, über ein Bewusstsein. Geh näher ran, flüsterte Manwill. In seiner Stimme kämpften Grauen und wissenschaftliche Faszination gegeneinander an. Ich steuerte den Gleiter schräg nach unten, bemerkte jedoch sofort eine Zunahme des sonderbaren Soges, der uns erfasst hatte. Ich schaltete auf Schubumkehr und erhöhte die Schubkraft um zu verhindern, dass der Gleiter steil nach unten schoss und uns glatt weg im Objekt unserer Neugier begrub. Nun hielten wir uns hundert Meter oberhalb der rosafarbenen Masse in der Luft und bestaunten sie. Sie strömte unter uns dahin wie ein wieder natürlicher Fluss, eine glatte, schimmernde Gezeitenwelle rief da plötzlich Roger, der sich gern seiner Muttersprache bediente, obwohl sein Englisch ebenso gut war wie das Unsere. Zwei Flugungeheuer, groß wie Pterodaktile, kreisten jetzt etwas tiefer als wir selbst über der dahin kriechenden Masse. Es hatte den Anschein, als kämpften sie ebenso wie unser Flugboot gegen eine mächtige, von unten wirkende Anziehungskraft an. Durch unsere luftdichten Schallventile konnten wir den tosenden Schlag ihrer gewaltigen Schwingen vernehmen, als die Ungestüme versuchten, an Höhe zu gewinnen und dennoch langsam zu der rosafarbenen Fläche hinabgezogen wurden. Als sie ihr immer näher kamen, stieg eine gewaltige Woge aus der Masse empor, in deren Tal sich eine gähnende, schlundartige Höhlung auftat, worin Rinnsale einer farblosen Flüssigkeit ausströmten und zu einem blasigen Pfuhl zusammenflossen. Im nächsten Moment überschlug sich die Welle, verschlang die flügelschlagenden Monstren und sank spurlos, als wäre nichts geschehen, mitsamt ihren Opfern in die glatte, träge, pulsierende Oberfläche zurück. Wir warteten noch. Unterdessen bemerkte ich, dass die Vorwärtsbewegung der Masse zum Erliegen gekommen war. Abgesehen von jenem sonderbaren Pochen, verhielt sich die Masse nun vollkommen reglos. Doch in dieser Ruhe lag auch eine tödliche Bedrohung. So, als würde das Ding lauern oder nachdenken. Dem Anschein nach hatte es keine Augen keine Ohren, keine Sensoren irgendwelcher Art, und doch beschlich mich der Eindruck, dass es auf irgendeine unvorstellbare Art mittels Sinnesorganen, die unser Begriffsvermögen überstiegen, um unsere Gegenwart wusste und uns aufmerksam abschätzte. Und auf einmal sah ich, dass die Masse nicht länger ruhig war, Sie hatte damit begonnen, schleichend langsam und verstohlen, eine kegelförmige Ausstülpung zu uns emporwachsen zu lassen. Und am Fuße dieser Ausstülpung sammelte sich genau wie zuvor ein durchsichtiger, farbloser Pfuhl. Der Gleiter schlingerte und drohte abzuschmieren. Die magnetartige Anziehung oder was immer es war, war stärker geworden denn je. Ich erhöhte den Schub. Wir stiegen mit zäher, quälender Langsamkeit auf. Da schoss der Kegel unter uns erbarmungslos zu einer Säule empor, die sich neben uns auftürmte und über dem Gleiter zusammenschlug. Bevor sie uns fortreißen konnte, hatte Manwill den Auslöser einer der Bordkanonen entsichert, die Säule ins Visier genommen und eine Salve von Sprenggranaten hineingepumpt, unter der sich das über uns schwebende Unheil auflöste wie ein zerblasener Rauchfaden. Unter uns erzitterte und zuckte der kegelförmige Fuß der gekappten Säule wie unter Krämpfen und sank in die glatte Oberfläche zurück. Der Gleiter stieg taumelnd aufwärts wie befreit von einem zerrennenden Gewicht und nachdem ich eine Flughöhe erreicht hatte, die mir sicher erschien, steuerten wir am Rand dieser Masse entlang im Versuch, ihre Ausmaße zu ermitteln. Während wir neben ihr dahinflogen, begann die kolossale Kreatur unter uns mit ihrem früheren Tempo weiterzukriechen. Ich weiß nicht, über wie viele Kilometer sie sich erstreckte und sich durch die ungeheure Dschungelwildnis voranschlängelte, gleich einem Gletscher aus Regenwurmgelee. Glaubt mir, beim Anblick dieses Dinges fühlte ich mich, als hätte ich einen Hieb in die Magengrube erhalten. Diese monströse Masse besaß weder Kopf noch Hinterteil und nirgendwo etwas, worin wir bestimmte Organe hätten erkennen können. Es war ein sich wälzender Ozean aus protoplasmatischen Zellen, organisiert in einer Größenordnung, die sämtliche Lehrsätze der Biologie ins Wanken brachten. Manuel war fast von Sinnen vor Aufregung, und wir übrigen waren dermaßen schockiert und erschlagen, dass wir uns schon fragten, ob das Wesen real sei oder doch nur ein Trugbild unserer Nerven, die von neuartigen und schrecklichen planetaren Einflüssen aus dem Gleichgewicht gebracht worden waren. Nun denn, schließlich erreichten wir das vordere Ende, wo die rosa getönte Woge sich ihren Weg durch den Urwald fraß. Alles und jedes auf ihrem Pfad wurde zermalmt und in ihr einverleibt. Die 500 Meter hohen Fahne, die gigantischen Halme, die bizarren, fleischfressenden Pflanzen samt ihrer Beute, das fliegende, watschelnde, kriechende und stampfende Gefiech aller Art. Und das Ding war so leise. Wir hörten ein gedämpftes Murmeln wie von einem sanft plätschernden Bach, begleitet vom Knacken und Rascheln fallender Bäume. Mehr nicht. »Schätze, wir können ebenso gut wieder umdrehen«, stellte Manuel bedauernd fest. »Ich hätte ja zu gerne eine Probe dieses Zeugs analysiert. Aber wir haben erlebt, wozu es fähig ist. Und ich kann unmöglich von Ihnen verlangen, den Gleiter aufs Spiel zu setzen.« »Auf keinen Fall«, stimmte ich bei. »Hier ist nichts mehr zu gewinnen. Also, meine Herren,« wenn Sie alle einverstanden sind, setzen wir unsere ursprüngliche Mission fort. Und ich brachte den Gleiter in ziemlichem Tempo wieder auf Äquatorkurs. Herrgott, das Zeug verfolgt uns, schrie Manuel kaum eine Minute später. Er hatte es durch eine rückwärtige Luke weiterhin beobachtet. Darauf bedacht, geraten Kurs zu steuern, war es mir nicht in den Sinn gekommen, das Ding im Auge zu behalten. Jetzt blickte ich in den Heckreflektor. Die rosafarbene Masse hatte tatsächlich die Richtung geändert und kroch hinter uns her, offenkundig mit verschärftem Tempo, denn andernfalls wären wir längst außer Sichtweise gewesen. Uns allen war ziemlich mulmig zumute, das könnt ihr mir glauben. Doch schien es lächerlich anzunehmen, das Ding könnte uns einholen. Selbst bei unserer mäßigen Geschwindigkeit ließen wir es mit jeder Sekunde weiter hinter uns. Und falls nötig, konnten wir unsere Geschwindigkeit verdreifachen oder in höhere atmosphärische Schichten aufsteigen. Trotzdem hinterließ die ganze Angelegenheit einen höchst unangenehmen Eindruck bei uns. Bald tauchten wir in eine Zone dichter Dampfschwaden ein, und verloren unseren Verfolger aus dem Blick. Anscheinend überquerten wir eine Art von Sumpfland, denn ab und an erspähten wir gigantische Schilfbüschel und riesige Wasserpflanzen inmitten unregelmäßiger, gewaltig dampfender Feuchtgebiete. Wir hörten das Brüllen riesiger, unbekannter Sumpfungeheuer und sahen undeutlich, wie sie ihre langen Schlangenhälse und scheußlichen Schädel nach uns reckten, als wir vorüberflogen. Einmal geriet der Gleiter in den kochenden Gischt eines Sumpfgeisiers oder eines Vulkans, und wir flogen blind weiter, bis wir seinem Bereich entkommen waren. Anschließend kreuzten wir einen See aus brennendem Öl oder Erdpech, aus dem 800 Meter hohe Flammen, nach uns leckten, so dass die Temperatur trotz unserer Klimaanlage ungemütlich anstieg. Darauf folgten weitere Sumpfgebiete, gehüllt in wirbelnde Dämpfe, und nach ein oder zwei Stunden tauchten wir wieder aus den Schwaden auf und ein neuer wuchernder Urwaldabschnitt präsentierte unter uns sein üppiges Laubdach aus Palmwedeln und Farnblättern. Diesen Urwald zu überfliegen, war als Triebemann durch endlose Dimensionen eines Haschestraums. Kein Ende war abzusehen und keine Veränderung. Er zog sich ewig hin und hin inmitten einer Welt ohne Grenzen oder Horizont. Und der weiße, diesige Glast der aufgequollenen Sonne Eben im Zenit stehend, wurde zur glühenden Folter für Nerven und Gehirn. Wir alle fühlten eine schreckliche Erschöpfung. Eher wegen der nervlichen Strapazen als aus anderer Ursache. Manuel und Roger legten sich schlafen. Markheim war auf seinem Posten eingenickt und ich begann, nach einer Stelle Ausschau zu halten, wo ich den Gleiter sicher landen und selbst ein Auge zutun konnte. Der Gleiter hätte den Kurs von alleine verfolgt, wenn ich auf Autopilot umgeschaltet hätte, aber ich wollte nichts übersehen und keinerlei Risiko eingehen, mit einem hohen Gebirgszug zu kollidieren. Nun, wie es schien, gab es keine Landemöglichkeit, in jener strotzenden Wildnis zyklopenhaften Wachstums. Wir flogen immer weiter und ich wurde schläfriger und schläfriger. Dann, endlich, erspähte ich vor uns durch die wirbelnden Nebel hindurch eine vage Andeutung niedriger Berge. Bald sah ich nackte, nadelspitze Gipfel und lange, Sanft abfallende Hänge aus schwärzlichem Felsgestein, die fast vollständig von roter und gelber Flechte überwachsen waren, die höher wucherte als Heidekraut. Das alles wirkte sehr friedlich und verlassen auf mich. Ich brachte den Gleiter auf einer ebenen Felsplatte an einem der Hänge zur Landung und schlief bereits fast, bevor das tiefe Dröhnen der Triebwerke verstummt war. Was mich weckte, weiß ich nicht. Aber ich fuhr ruckartig auf, erfüllt von einer geradezu übernatürlichen Gewissheit, dass etwas nicht stimmte. Ich sah mich nach meinen Gefährten um, die jedoch alle friedlich schlummerten. Und dann blickte ich in die Reflektoren, worin die gesamte Landschaft um uns herum zu sehen war. Im ersten Augenblick hielt ich es für geradezu unmöglich, dass ich diesen wurmfarbenen Gletscher erblickte, der den Steilhang unter uns heraufgekrochen war und nun über dem Gleiter emporragte wie eine lotrechte, riesenhafte, fließende Gebirgswand. Das Ding hatte auf jeder Seite zwei gewaltige Greifer ausgestülpt, die es nach uns ausstreckte, als wollte es uns umarmen. Es schien den diesigen Himmel auszulöschen, als es dort schwebte, pulsierend und alles verfinsternd und triefend vor Geifer, der als glasklarer Sud in Strömen aus den Mäulern tropfte, die es an seiner Vorderseite gebildet hatte. Entgeistert, wie ich war, verlor ich wertvolle Sekunden, ehe ich den Atomantrieb starten konnte. Und als der Gleiter abhob, dehnte sich die Spitze dieser abscheulichen, gallert Steilwand aus und schlug über uns zusammen wie der Kamm einer brechenden Woge. Das Ding riss uns fort mit einem alles erschütternden Aufprall, umschlang uns. Und haltlos, wirbelnd und uns überschlagend schossen wir abwärts wie in ein Wellental. Im Inneren des Gleiters wurde es finster, und wir sahen nichts als Schwärze, bis ich die Beleuchtung einschaltete. Mit der Nase voran schlitterte der Gleiter in die Tiefe, während diese unfassbare Woge ihn schlug. Meine Gefährten waren inzwischen längst wachgerüttelt und ich brüllte ihnen gehetzte, halbverständliche Befehle zu, während ich die volle Schubkraft unserer Zylinder aktivierte und zusätzlich die Elektrosolarturbine zündete. Die Seitenwände und die Decke des Gleiters schienen sich unter dem entfesselten Druck nach innen zu wölben, während wir uns frei zu wühlen versuchten. Meine Kameraden stürzten alle an die Bordkanonen, und feuerten ohne Unterlass. Elektronisch beschleunigte Granaten jagten gleich einer Breitseite von Blitzschlägen in die Masse hinein, die uns verschlungen hatte. Jede Kanone deckte ihren weitestmöglichen Schwenkradius ab. Wir versuchten buchstäblich uns freizusprengen. Ich weiß nicht, wie es letztlich gelang, doch endlich ließ der Druck von außen nach, durch unsere Heckluken brach ein matter Lichtschimmer und torkelnd schlingernd riss der gefangene Gleiter sich los. Doch gerade als es um uns herum wieder hell wurde, tropfte etwas von der Decke auf meine ungeschützten Arme. Ein dünnes Rinnsal wasserheller Flüssigkeit, die wie Vitriol brannte, und mich fast rasend machte vor Schmerz, als sie sich in mein Fleisch fraß. Ich hörte jemanden kreischen und fallen. Als ich den Kopf wandte, sah ich Manuel, der sich unter einem steten Getröpfel dieser Flüssigkeit auf dem Boden krümmte. Das Dach und die Wände des Gleiters zeigten an mehreren Stellen Risse. Einige davon klafften mit jedem Augenblick weiter auseinander. Dieses verfluchte Sekret, das fraglos sowohl als Speichel wie auch als Verdauungssaft diente, hatte gleich einer Säure das diamantharte Metall der Außenhülle durchfressen und wir waren wirklich in allerletzter Sekunde entwischt. Die nächsten Minuten waren schlimmer als eine ganze Horde von Albträumen. Trotz der Schubkraft unserer beiden Triebwerke, Trotz der Bordkanonen, die weiterhin beidseits von uns durch die hungrige Substanz pflügten, war es ein harter Kampf, aus der unheilvollen, jegliche Gravitation übersteigenden Magnetkraft dieser teuflischen Lebensmaterie freizukommen. Und die ganze Zeit überströmte Venusluft durch die Risse herein, so sodass wir kaum noch zu atmen vermochten. Auch verlor dadurch unsere Klimaanlage, einen Großteil ihrer Wirkung und wir gingen gleichsam in einer dampfenden Hölle, bis wir uns einer nach dem anderen in unsere luftdichten, isolierenden Schutzanzüge retteten, währenddessen die übrigen Mitglieder der Crew die Kanonen bedienten und den Gleiter steuerten. Manuel hatte aufgehört, sich zu krümmen und wir sahen, dass er tot war. Wir hätten nicht gewagt, ihn allzu lange zu betrachten, selbst wenn uns dafür genug Zeit geblieben wäre. Denn sein Gesicht und sein Körper waren von der ätzenden Flüssigkeit halbwegs weggefressen worden. Nach und nach gewannen wir an Höhe, bis wir endlich auf das Höllending hinabblicken konnten, dessen Appetit wir so knapp entronnen waren. Dort unter uns erstreckte es sich Kilometer um Kilometer den Berghang herauf, während der hintere Rest sich irgendwo im Urwald verlor. Bedachte man die bis hierher von uns zurückgelegte Strecke, schien es unmöglich, dass es sich bei diesem etwas um dieselbe kriechende Masse handelte, die wir früher am Tag gesichtet hatten. Doch was auch immer es war, es musste uns irgendwie aufgespürt haben und anscheinend war es ihm die Mühe wert erschienen, einen Berg zu erklimmen, um uns zu kriegen. Möglicherweise gehörte es aber auch zu dem natürlichen Verhalten dieser Art, auf Berge zu kriechen. Jedenfalls ließ es sich nicht leicht abwehren, denn der Beschuss aus unseren Bordkanonen schien ihm wenig mehr als Nadelstiche zu versetzen, deren Wunden spurlos vernarbten, sobald der Schütze auf eine andere Stelle zielte. Und als wir begannen, von unserer mühsam gewonnenen Flughöhe aus Handgranaten auf das Ding hinabzuschleudern, pulsierte und wogte es bloß ein wenig heftiger, und seine rosa Färbung vertiefte sich zu einem schwerenden Rot, als würde es zornig. Als wir endlich auf demselben Weg zurückgeflogen, der uns hergeführt hatte in Richtung des Dschungels und des dahinterliegenden Sumpflandes, begann das höllische Wesen rückwärts über den flechtbewachsenen Berghang hinabzufluten. Es schien keinesfalls gewillt, uns entkommen zu lassen. Fast kippte ich vom Pilotensitz. So grässlich schmerzten meine verätzten Arme, die dennoch das Steuer fest im Griff und den Gleiter auf Kurs hielten. Wir waren nicht mehr in der nötigen Verfassung, unsere Venusumrundung fortzusetzen. Daher blieb uns nichts anderes übrig, als zu den Purpurbergen zurückzukehren. Wir flogen mit Höchstgeschwindigkeit, aber diese fließende Masse pulsierenden Lebens proto haufen höherer Organismus oder was immer es sein mochte, hielt eine Zeitlang unverdrossen mit. Dann, endlich, ließen wir das Ding hinter uns, wie es da in seiner kilometerbreiten Kahlschlagspur durch den Dschungel glitt. Doch konnten wir keinen großen Vorsprung gewinnen. Diese Unaussprechlichkeit klebte unermüdlich an uns dran, und es machte uns alle regelrecht krank, ihr dabei zuzusehen. Plötzlich bemerkten wir, dass das Wesen aufhörte, uns zu verfolgen und in einer abrupten Kehre die Richtung wechselte. »Was sagt ihr dazu?« rief Markheim. Wir waren alle dermaßen verblüfft von dem Ende der Jagd, dass ich den Gleiter stoppte und wir auf der Stelle in der Luft schwebten, während wir rätselten, was vorgefallen war. Dann sahen wir es. Eine zweite, endlose Masse. Doch diesmal von Kochfleischgrauer Färbung kroch durch den Urwald auf die rosafarbene Masse zu. Beide richteten sich zu lotrechten Säulen auf, gleich zwei kämpfenden Schlangen, während sie einander entgegenfluteten. Dann trafen sie zusammen, und wir erkannten, dass dies ein Zweikampf war, dass sie sich gegenseitig verschlangen, abwechselnd an Boden gewannen und wieder verloren, vor- und zurückquollen und dabei auf einer riesigen Fläche im Handumdrehen jegliche Vegetation auslöschten. Schließlich schien die rosafarbene Masse einen entscheidenden Vorteil errungen zu haben. Sie strömte immer weiter voran ohne nachzugeben, verleibte sich den Gegner ein und drängte ihn zurück. Wir aber sahen nicht länger zu, sondern setzten unseren Flug zu den Purpurbergen fort. Ich besitze keine allzu deutliche Erinnerung an jenen Flug. Alles verschwimmt mir zu einer vagen Vision aus brodelnden Nebeln, aus endlosen, dampfenden Wäldern, aus lodernden Erdpechseen und aus Sümpfen voller speiender Vulkane. Ich durchlitt eine kreisende Ewigkeit aus Schmerzen, Übelkeit und Schwindel. Zuletzt fiel ich in ein rasendes Delirium und war mir meiner Umgebung überhaupt nicht mehr bewusst, von wenigen lichten Augenblicken abgesehen. Ich weiß nicht, wie ich es schaffte, weiter zu fliegen und den Kurs beizubehalten. Mein Unterbewusstsein, vermute ich, muß mir die Hand geführt haben. Den restlichen Crewmitgliedern ging es nicht besser und sie hätten mir nicht helfen können. Ich selbst schien in jenem Delirium gegen ein unermessliches, gestaltloses Monster zu kämpfen und nach Ewigkeiten unentschiedenen Ringens tauchte ich lange genug aus meinem Fieberwahn empor, um zu sehen, dass direkt vor uns die Purpurberge ihre Felsenhörner durchs Gewölk stießen. Beinahe, ohne auch nur zu denken, steuerte ich den Gleiter durch den vom Urwald vereinnahmten Pass und über das Plateau. Und der gleißende Himmel verwandelte sich in ein Meer aus Schwärze, ein Meer, das über mir zusammenschlug und mich ins Vergessen hinabzog, als ich endlich den Gleiter neben dem schimmernden Riesenrumpf des Mutterschiffes aufsetzte. Irgendwie durch dichte Schleier und auf labyrinthische Umwege trieb ich aus diesem Meer der Schwärze empor. Ich schien Stunden zu brauchen, um mein volles Bewusstsein wiederzuerlangen. Der Weg dorthin war qualvoll und verwirrend, als weigerte sich mein Gehirn zu arbeiten. Als ich dann schließlich zu mir kam, befand ich mich sicher an Bord des Mutterschiffs und in meine Koje gebettet. An meiner Seite saßen Admiral Carfax und die zwei Expeditionsärzte, gemeinsam mit Markheim und Roger. Sie eröffneten mir, dass ich 50 Stunden lang ohne Bewusstsein gewesen war. Mein Zusammenbruch, glaubten sie, war zum Teil die Folge einer übermenschlichen Nervenbelastung in Verbindung mit dem erlittenen Schock. Aber auch meine beiden Arme waren grauenvoll zugerichtet, nachdem sie die verheerende Wirkung jenes ätzenden, animalischen Sekrets zu spüren bekommen hatten und der linke Unterarm nicht mehr zu retten gewesen. Ich blickte auf einen, mit verbänden, umwickelten Stumpf, der gerade noch bis zum Ellenbogen reichte. Nur dank der hervorragenden Kunst der Bordärzte war der andere Arm einer entsprechenden Amputation entgangen. Meine Gefährten waren, auch wenn ihnen Spei übel war, bei Sinnen geblieben und hatten inzwischen Bericht erstattet über unsere unglaublichen Erlebnisse. Ich begreife nicht, wie Sie den Gleiter noch haben steuern können, bemerkte Carfax. Dies kam aus dem Munde unseres wortkargen Vorgesetzten, der mit Lob gewöhnlich geizte, einer persönlichen Auszeichnung gleich. Mein rechter Arm brauchte lange, um zu heilen. Im Grunde wurde er nie wieder wie früher, erlangte nie wieder die Muskelkraft und reaktionsschnelle Beweglichkeit zurück, die für den Raumflug unabdingbar sind. Und es tat mir auch gar nicht sonderlich leid. Meine Nerven waren zutiefst erschüttert. Und so gab ich mich damit zufrieden, die anderen ihren Beitrag leisten zu lassen. Denn die Risse in dem von der Säure beschädigten Gleiter wurden mit Schmelzmetall zusammengeschweißt, das wir mit Hilfe unserer Hitzestrahler verflüssigt hatten, und eine neue Erkundungsmannschaft trat den Äquatorflug um die Venus an. Wir warteten volle 100 Stunden auf dem Plateau in den Purpurbergen. Doch der Spähgleiter kehrte nicht zurück. Die Funkverbindung mit der Crew war bereits nach neun Stunden abgerissen. Daraufhin wurde der zweite Gleiter zusammengesetzt und hob ab. Das Kommando führte diesmal Admiral Carfax persönlich. Markheim und Roger bestanden ebenfalls darauf, mitzufliegen. Wir blieben in Verbindung mit der Crew, bis der Gleiter sich den gewaltigen Steppengebieten näherte, wo die Sonnenseite der Venus endet und jenseits derer die eisigen Gefilden immerwährenden Zwielichts und ewiger Finsternis liegen. Die eingehenden Funkberichte überboten einander mit unglaublichen Beobachtungen, und ich werde nicht für euch aufzählen, wie viele dieser pulsierenden, lebendigen Massen dabei gesichtet wurden, wie sie sich durch die so widerwärtig vor Leben strotzenden Urwälder voranfrasen oder aus den rauchverfüllten Ozeanen der Venus an Land krochen, wo sie brüten und ausgebrütet werden. Von dem ersten Spähgleiter jedoch fand sich keine Spur. Dann brachen auch die Berichte der zweiten Crew ab und Schwarzes Entsetzen senkte sich auf uns hernieder, die wir im Mutterschiff zurückgeblieben waren. Das riesige Raumgefährt war für den Horizontalflug in atmosphärischen Schichten nur schlecht geeignet. Dennoch flogen wir los und versuchten die beiden Spähgleiter zu finden, obwohl uns allen klar war, dass es wohl nichts mehr zu finden gab. Ich werde nicht bei Einzelheiten unseres Fluges verweilen. Wir sahen genug, dass es uns beständig die Mägen umdrehte und jene grauenvollen Gebilde überdimensionierten Lebens nahmen sich niedlich und liebenswert aus im Vergleich mit einigen der Dinge, die unsere Suchscheinwerfer auf der Schattenseite des Planeten aus der Finsternis schälten. Letztlich gaben wir die Suche auf und kehrten zur Erde zurück. Was mich betrifft, so bin ich nun vollauf zufrieden, auf Terra Firma zu verweilen. Andere mögen die Venus erkunden und ihre Minen ausbeuten und ihre Plantagen bewirtschaften. Doch ich selbst kenne nur zu gut das Schicksal der beiden verschollenen Mannschaften und ihrer Gleiter. Und ich weiß, was mit den Lagerhallen aus Neomanganstahl geschehen ist, die ohne jede Spur von der Oberfläche der Venus verschwanden, ersetzt von einem frisch nachgewachsenen Dschungel. Die Schrecken der Venus von Clark Ashton Smith, gelesen von Benjamin Werner.